0: Le balado que tu t'apprêtes à écouter, tu ne peux pas l'entendre ailleurs. C'est une exclusivité. 88.3. C'est fac. Ça part ici. Alors, bonjour tout le monde. Euh, mon nom est Claude Saint-Jean. Bienvenue à l'émission À nous, le futur. C'est une journée ensoleillée euh, et fraîche. C'est une belle journée d'automne. Et euh, c'est une journée fringante, euh, en référence avec Cowboy Fringant. Mais sympathie à tout le monde. Et soyez fringants. En cette journée, euh, la coop de l'université ne fait jouer que du cowboy fringant. Alors, nous sommes dans la chronique « Art écologique » et tout de suite, je commence avec ceci. Rebonjour, bienvenue à, à « nous le futur », ici Claude saint georges euh, Les cow-boys c'était de l'art écologique euh, très souvent. L'art qui aide à repenser de la problématique environnementale. Euh, Jérôme Duprat est, un professeur, est professeur toujours d'économie écologique. Et puis Carl euh, était écologique. Euh, et il était dans la fête. Et puis j'ai cherché euh, la définition de fringant là, dans le dictionnaire. Parce qu'on euh, porte attention à Cowboy, mais on oublie fringant. Alors, fringant, ça, ça se dit d'un cheval euh, qui est vif et qui est en mouvement. Euh, donc, ils ont pris les caractéristiques de fringant pour Cowboy, pour, pour eux autres mêmes, les chanteurs. Ça vient de fringuer, qui veut dire gambader. Euh, ça veut dire aussi que l'allure est vive et décidée, qu'il y a de la vitalité et de la belle humeur. Euh, des synonymes, c'est alerte, guilleret, pétulant, pimpant, sémillant. Alors, Carl, c'est ça. De, je pense que tu vas euh, envenimer euh, l'univers éternel de ta joie. Et puis, je t'en remercie. Fait qu'actuellement, c'est ensoleillé. Et puis, ce n'est pas une île de chaleur ni un froid sibérien. Alors, c'est une belle journée. Merci, Carl. Donc, euh, le titre « L'œuvre d'art aide à repenser la problématique environ environnementale ». C'est de Maya Morel, euh, une professeure ici à l'Université de Sherbrooke, que, que je vais finir par interviewer. Et puis, euh, c'est dans la revue « Éducation relative à l'environnement euh, ». Donc, elle dit que l'art écologique... Euh, elle peut être arrimée à l'éducation relative à l'environnement, qui c'est ERE, et ce à partir d'exemples extraits de la plateforme R et R, qui offre des ressources pédagogiques en R à partir des arts. Euh, Au-delà de la prise de conscience de l'analyse critique, c'est en effet l'engagement éco-social qui est l'objectif de l'éducation relative à l'environnement. Alors, j'ai cherché un peu plus loin l'éducation relative à l'environnement, que dans, dans le site dont elle réfère, là, R et R, j'ai trouvé que la charte de Belgrade, euh, qui a été adoptée à l'unanimité un, à la fin de dix jours de discussion, là, euh, cette charte-là a formulé les principes et tracé les lignes directrices de l'éducation en matière d'environnement. Et euh, ça dit que c'est dans ce contexte qu'il faut établir les bases d'un programme mondial d'éducation relative à l'environnement. Le programme permettra de développer des connaissances et des compétences, des valeurs et des attitudes nouvelles, éléments essentiels d'un mouvement vers une meilleure qualité de vie, euh, pardon, qualité de l'environnement et, en fait, vers une plus belle qualité de la vie des générations contemporaines et futures vivant dans cet environnement. Également, euh, j'ai vu qu'il y a une déclaration qui s'appelle la déclaration de la conférence, c'est dur à prononcer, Tbilissi, T-B-I-L-I-S-S-I, en 1977. Il y a eu une recommandation qui s'appelle euh, la recommandation 9, numéro 9, euh, à propos de l'éducation relative à l'environnement et le grand public. Et je pense personnellement que nous avons beaucoup besoin de cette éducation relative à l'environnement grand public euh, parce qu'il s'en donne, n'est-ce pas, aux primaires, euh, au secondaire, au cégep, mais d'ici à ce que ces gens-là qui étudient qu'est-ce que l'éducation relative à l'environnement arrive au pouvoir, ça va être long. Et on n'a pas le temps d'attendre. Euh, le changement climatique, ça presse trop. Alors, il faut que les, les adultes actuels, le grand public actuel, s'occupe de l'environnement. Et pour ça, je pense qu'ils ont besoin d'éducation. Euh, nous avons manqué d'éducation euh, depuis 1950 à ce propos-là. Alors, euh, la recommandation numéro 9... Elle recommande aux États membres que les stratégies appliquées dans leur pays en matière d'éducation relative à l'environnement prévoient l'élaboration de programmes fournissant des informations sur les activités actuelles ou prévues qui pourraient avoir des incidences majeures sur l'environnement. Ces programmes devraient souligner combien il importe d'associer l'ensemble du public et les organisations non gouvernementales à la prise des décisions correspondantes. Ils devraient exposer des solutions possibles aux problèmes considérés et viser à développer le sens des responsabilités chez les participants. Et autrement dit, il s'agit de démocratie, hein, je crois. Alors, euh, dans un document euh, de Environnement jeunesse, euh, qu'est-ce que l'éducation relative à l'environnement? On dit qu'il s'agit de savoir agir, de savoir être, de vouloir agir et de pouvoir agir. En ce sens, l'ER, c'est-à-dire éducation relative à l'environnement, ne constitue pas une éducation à, parmi d'autres. Elle constitue une authentique dimension de l'éducation fondamentale. On y parle d'éco-citoyenneté qui constitue la dimension politique du rapport qu'entretiennent les personnes et les sociétés à l'environnement. Et ce qui, prend, ce qui implique un éco-civisme. Alors, allez voir Environnement Jeunesse dans Internet et puis vous allez en savoir plus. Alors, je continue cette chronique de départ de Future, Futur, euh, de, de, chronique art écologique. Et je vous parle du livre de Jean Désy, qui est un médecin et qui est un poète aussi. Il a publié un très beau livre qui s'appelle « Torrent d'âmes pour la terre ». Ce sont des poèmes. Euh, et en l'endou, on dit que plus que jamais, il y a lieu de croire à la nécessité poéticité, à la nécessaire poéticité de la planète pour que nous puissions continuer d'y habiter en toute harmonie. Alors... Euh, il y a aussi un photographe qui a associé des très belles photographies au poème de Jean Désy. Et euh, ça s'appelle « Torrent d'âme pour la terre ». Moi, je l'ai trouvé euh, à la bibliothèque de l'Université de Sherbrooke. Alors, je vous vais vous lire quelques poèmes. « Dites-moi qu'il me restera toujours un peu d'eau pour nager. Dites-moi que j'avalerai encore quelques libellules. Rassurez-moi sur le sort de mes eaux de ma peau. Certains hivers, quand je suis enfoui dans la glaise, je gèle jusqu'au cœur, j'ai les reins qui crèvent. Tandis qu'en été, parfois, je respire à peine, moi qui apprends à vivre sous des tropiques nouveaux. Dites-moi que deux ou trois têtards survivront, que les produits fous ne nous rendront pas aveugles. Allez, chers humains, mes comparses de plongée, mes camarades de, de ruisseau, quand vous passez en canot, racontez-moi l'une de vos histoires rassurantes, pour qu'encore une fois, je wawaronne de joie. Autre poème de Jean Désy. Nuages de lumière. Quelques nuages de lumière certains soirs bénis de mai vous laissent avec la certitude de l'absolue vérité du ciel, comme lorsque les trilles rouges, à peine sortis de terre, vous invitent à contempler le monde pour y croire avec passion à ce vaste paysage d'infini. Un autre poème. Reconquérons nos espaces, reconquérons notre avenir, dites-les disent les enfants de ce monde, et les beautés osent, et les forts relèvent la terre et la tête. Reconquérons nos espaces pour laisser les outards de planer que des oiseaux par millions viennent chaque nuit nous hanter avec les libellules et les cougars, qu'ils reprennent enfin leur place dans nos canaux de bois, d'espoir et d'os, toute l'humanité enfin calmée, prête à l'humilité. Une humanité humble, ce serait bizarre, n'est-ce pas? Euh, au-delà des sentiers, un autre poème, heureux celui qui sent le ciel dans sa tête et les nuages en forme de cœur, et les couleurs infinies dans sa gorge, et les êtres géants dans ses jambes. Heureuse celle qui connaît le firmament, qui se tient à genoux pour admirer le monde, au-delà des sentiers et des neiges d'ici, les bras levés en signe d'allégeance. Heureux celui qui croit que le ciel habite le ventre, et que l'âme du monde marche avec soi, entre les érables figés par l'hiver, autour des pistes de renards et de lièvres. Heureuse celle qui demandent chaque jour un peu plus de ciel silencieux, toujours plus d'espace pour respirer, à la mesure de ce pays nôtre. » Et le poème maintenant qui s'appelle « Par-dessus les dunes », je rappelle que c'est de Jean Désy qui est un médecin, et les photographies sont de Luc Desilet dans le livre « Torrent d'âmes pour la terre » disponible à la bibliothèque Eva Sénécale. Il n'y a que la foi en la beauté du monde qui en vaille la peine, la foi en ces rivières qui coulent sur nous, dedans nos ventres et nos oreilles en ces vols planés des aigles royaux qui aiment voler par-dessus les dunes, créés par les loutres et les castors, car si de toute urgence nous ne retrouvons pas la foi dans les splendeurs de la nature, si nous cessons de nous mettre à genoux devant la force des grandes marées, nous ne sommes plus rien, rien que de mortes épaves faites de plastique et d'or puant répandu dans un temps qui s'achève inexorablement. » Alors le poème maintenant qui s'intitule « Parfum des quatre temps ». Viendra ce jour où nous ne ferons plus que humer les parfums des quatre temps. Plus de courses automobiles, plus de campagnes pour élire des bouffons, plus de travaux d'Hercule pour remplir la planète. Nous ne ferons que marcher dans les sous-bois dorés, le cœur soulevé jusqu'aux limites du cosmos. » Nous ne ferons que respirer, dernier gage de notre appartenance à un siècle qui sentait la fin du monde. Puis, l'autre poème s'appelle Clopin Clopin. Vivre jamais ne suffira. Toujours il faudra une croix au sommet d'une montagne et des marcheurs en pamoison devant le roux d'un soleil couchant. Toujours il faudra une femme poète, un, un musicien qui joue du banjo en riant. Vivre jamais ne donnera tout son sens au grand jeu des vagues cosmiques qui refluent dans, dans nos veines. Et nous souffrons tous, clopin-clopin, nous toussons nos chants, nous toussons nos chants les plus doux, vomissant la chair de nos chairs, jusqu'à ce qu'un matin de prière, les mains arrachées par le froid, nous nous disions que cette vie n'est que le commencement. » Ça me rappelle euh, Greta Thunberg, la fin d'un de ses livres, elle disait « C'est le début du commencement. » Alors, je vous lisais je vous des poèmes de Jean Désy dans le cadre de la chronique art écologique qui est terminée. Nous allons à une pause et je vous reviens. De retour à Nous, le futur avec Claude Saint-Jean. J'espère que ça va bien. Fait que tout à l'heure, en venant en autobus, je regarde mes petites nouvelles dans mon téléphone et je trouve que en Grèce, sur une petite île qui s'appelle... Comment s'appelle-t-elle? Attends un peu. Je vais vous dire... Ah oui, T-I-L-O-S, Tilos. Bon, c'est si petit. Il y a seulement 735 résidents. C'est pas loin de Rhodes, RHODES, mais c'est la première communauté du monde euh, qui a zéro déchet et qui est autonome en énergie grâce à l'économie circulaire bien faite. Alors je félicite euh, Thilos, cette île grecque, qui est avant-gardiste de tout le reste de l'humanité, en attendant que la plus grande île euh, qui est la Terre, euh, comme Bachmann-Stevole la montre dans sa carte géographique qu'il appelle... Dimaxion, D-Y-M-A-X-I-O-N. Euh, vous pouvez voir que la Terre est une île entourée d'un océan d'air et d'eau. Alors, félicitations à tylos en Grèce, qui est autonome en énergie et qui n'a aucun déchet. Euh, pas besoin de dompes comme nous avons ici là, pour euh, mettre nos déchets. Alors, euh, j'ai aussi entendu hier soir euh, la médecin Claudel pétrin -des Rosiers euh, dire ce que je vous ai déjà dit, qu'il y a 4 000 décès annuels au Québec euh, par la pollution de l'air. Dans le monde, c'est 9 millions. Et euh, ce qui m'a surpris, ce que je ne savais pas, c'est que les coûts, c'est 30 milliards de dollars. Alors aujourd'hui, euh, disons que je ne fais pas de dossier santé. Euh, je me réserve ça pour un peu plus tard. Je, il me reste une coupe d'émissions parce que ça fait déjà deux émissions que je fais sur la santé. Et c'est immense comme documentation. fait que je prends une pause. Euh, aujourd'hui, si tout va bien, on, on va se rendre à la réforme de la démocratie. Mais en attendant, j'ai d'autres nouvelles à vous donner. Alors, concernant cependant santé, euh, des petites nouvelles sur la santé, là. Euh, il y en a une qui s'appelle « Prescrire du temps en nature pour la santé ». Ça, ça vient de notre, la tribune de Sherbrooke. Euh, C'est le 12 novembre. Alors, on y disait qu'ici, nous avons un médecin, une médecin qui s'appelle... Isabelle Bradette, qui est professeure à la Faculté de médecine et des sciences de la santé à l'Université de Sherbrooke, elle pense et elle a hâte, puis elle, elle, ça se fait parfois, qu'on peut sortir du bureau de son médecin avec une prescription où il est écrit « Aller passer du temps dehors en nature régulièrement. » Les professionnels de la santé, dit-elle, sont de plus en plus incités à prescrire du temps en nature pour améliorer la santé physique et mentale. Euh, la docteure Isabelle Bradette aspire à ce que l'exposition à la nature devienne un pilier de la santé au même titre que l'activité physique, le sommeil et la saine alimentation. Le médecin est également ambassadrice de Prescrit Nature, le premier programme québécois de prescription d'exposition à la nature basé sur des données probantes. Il a comme mission de sensibiliser et d'éduquer la population générale et des professionnels de la santé sur les bienfaits de la nature sur la santé. Pour la professeure Bradette, tout changement de société passe par l'éducation. Ça tombe bien, tout à l'heure on passait, je parlais d'éducation relative à l'environnement. Son plus grand souhait serait donc que l'apport de la nature à la santé soit éventuellement un, un objectif d'apprentissage officiel des professionnels de la santé. Euh, la, la professeure au programme de formation médicale à la Saguenay aspire à ce, à ce que l'exposition à la nature devienne un pilier de la santé au même titre que l'activité physique, comme je vous disais tout à l'heure. Alors, les bienfaits sont documentés dans la littérature scientifique. Et on a même eu ici un congrès, à ce pas, récemment sur les bienfaits de la forêt sur la santé. Et j'aurai bientôt une entrevue avec euh, une scientifique qui y a participé. Alors, je vois aussi du docteur Michael Greger euh, dans son site Internet euh, nutritionfact.org. Aussi, c'est l'auteur d'un livre en, traduit en français, « Comment ne pas mourir de 15 maladies chroniques ». Alors, le sujet des aliments privilégiés en automne, ce sont des légumes racines, comme radis, navets, carottes, poireaux, chourave, céleri, oignons, piments. Certaines épices, comme l'aneth, la badiane, la coriandre, cannelle, gingembre, ail, menthe, muscade, origan, piment, poivre noir. Et comme fruits, euh, poires, raisins, pommes, châtaignes, noix, comme céréales, millet, riz complet ou semi-complet, et comme viande blanche, poisson à chair blanche ou ferme. Et également, dans mon site, euh, pas mon site, mais mon réseau de bonnes nouvelles là, sur la santé, euh, ça vient, autrement dit, c'est Good News Network. On dit que les bonnes habitudes cardiovasculaires permettent euh, à l'âge biologique d'augmenter de 6 ans. Nous avons constaté qu'une meilleure santé cardiovasculaire est associée à un vieillissement biologique décéléré, mesuré par l'âge phénotypique, c'est la première fois que j'entends ce mot-là, euh, comme synonyme, c'est l'âge biologique ou l'âge physio physiologique ou tout simplement l'âge du corps. Un euh, ancien président de l'American Heart Association, le Dr. Donald Lloyd-Jones, a déclaré « Ces résultats nous aident à comprendre le lien entre l'âge chronologique et l'âge biologique et la manière dont le suivi d'habitudes de vie saine peut aider à vivre plus longtemps. Euh, » Ces habitudes-là, est-ce que je les trouve? C'est euh, un sommeil sain, être non-fumeur, une activité physique régulière, une alimentation saine, un poids corporel sain, une glycémie, cholestérol et pression artérielle saine. Maintenant, on passe à l'énergie et les nouvelles ne sont pas très, très bonnes, mais cependant, en gros, gros c'est que le pétrole, c'est le temps d'arrêter d'en produire, puis les pays ne cessent d'en produire plus. Ça, c'est l'aspect négatif. Par contre, ici, nous avons besoin d'États généraux pour une politique intersectorielle, euh, dit Marc Brûlmans, Bernard Saunier, Lucie Sauvé et Jean-Philippe Waube dans un article du 8 février 2023 de la presse. Autrement dit, il revendique euh, plus de démocratie dans le débat énergétique. Et puis, une autre bonne nouvelle, c'est qu'il y a eu un article dans la presse que Réal Reed a écrit. Euh, c'est un scientifique qui a euh, écrit avec M. Saunier le livre « La révolution éolienne au cœur de la révolution énergétique ». En tout cas, c'est à peu près ça le titre, « Réalerie id euh, Il a écrit des « Décaponation au Québec » dans un article de la presse, et voici le titre, « Qui a besoin d'autres barrages ou du nucléaire ?» Bon, le potentiel d'énergie renouvelable au Québec avoisine les 20 000 tétrawatts par an, alors que sa consommation annuelle totale, toute forme confondue, est d'environ 500 tétrawatts, dont 200 tétrawatts sous forme d'électricité. Alors, je vous encourage à lire ça, c'est encourageant, euh, ça suggère justement plus de démocratie en énergie et euh, plus de solaire et de vent au lieu de barrages qui détruisent toutes nos rivières. Monsieur Legault, écoutez ça, vous à qui j'ai rêvé cette semaine, et qui tourniez sur la rue du Plessis à partir de King et qui vous dirigeait vers un poteau. Alors, vous avez fait reculer. Alors, euh, il <rire> faut changer de cible et reculer en effet et permettre le solaire et l'éolien au lieu des barrages qui détruisent nos, euh, nos rivières. Et euh, ceci étant dit, je vous rappelle qu'aujourd'hui même, au carrefour de Solidarité internationale, à deux heures, il y a des aînés qui se rencontrent euh, pour faire de l'action climat. Alors, si vous avez plus de 60 ans, rejoignez-les si vous avez le goût et le temps pour que les 28 d'aînés du Québec euh, commencent à prendre en main la gestion de l'environnement pour que nous soyons plus en santé puis indépendants indép 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 du pétrole. Donc, euh, j'aimerais vous dire aussi qu'il y a cet organisme qui s'occupe, qui s'oppose à la destruction de la rivière Kériens par le projet orifère marban euh, de O3 Mining à Val-d'Or. Ce sont les maires au front qui euh, s'occupent de cette contestation-là. « Tous les projets extractivistes ne se valent pas, disent-elles. La santé planétaire actuelle commande que tout ce qu'on autorise soit essentiel et à moindre impact. Ce n'est pas le cas de Marban, que ce soit d'un point de vue global ou encore local. Nous n'avons besoin ni de son or, ni de ses emplois. Pour ainsi dire, le projet de minière O3 ne peut justifier la destruction d'une rivière cumulée à toutes les autres conséquences socio-environnementales désastreuses qu'elle pourrait engendrer. Conservons ces richesses pour les générations futures, dit Geneviève Bélan, de maire au front de Val-d'Or. Alors, on passe maintenant à un autre sujet qui est euh, l'atelier du futur. Disons que j'appelle ça le, le petit dossier de cette semaine. L'atelier du futur, c'est une technique du futur développée par Robert Junk. Je ne sais pas trop comment le prononcer, c'est j u n g k Je pense que c'est un mot allemand. Euh, dans les années 70, il permet à un groupe de personnes de développer de nouvelles idées ou solutions à des problèmes sociaux. Un futur atelier est, est particulièrement adapté aux participants qui ont peu d'expérience dans le processus de prise de décision créative, par exemple les enfants ou les jeunes. Cependant, il s'agit d'une méthode utile pour tout type de problème complexe qui nécessite l'implication de nombreuses parties prenantes. La future méthode d'atelier nécessite une participation intensive et le soutien de modérateurs formés, autrement dit d'animateurs formés. Il est étudié dans l'aménagement du territoire pour impliquer les citoyens dans le processus de planification et pour créer une vision commune de l'avenir dans les soins de santé ou autres soins pour résoudre les problèmes complexes. Comme référence, vous avez Robert-Jean, qui est UNGECA, dans son livre « C'est Atelier du futur ». Et puis, il a aussi écrit « Le futur a déjà commencé » ou « Plus clair comme mille Soleil, le destin des atomistes » ou « Vivre à Hiroshima » et « Le CERN, -C -A une internationale de savants ». C'est un professeur d'imagination, on dit dans sa biographie. Il commence à développer les ateliers de l'avenir dans lesquels les personnes peuvent envisager un futur désirable et les moyens de le réaliser et qui constituent un moyen pour eux de reprendre du pouvoir sur leur existence. » En 1986, Robert John, qui est répitiendaire du prix Nobel alternatif pour sa lutte infatigable en faveur de la paix et des alternatives sensées pour le futur et de la prise de conscience écologiste. Alors, je continue sur l'atelier du futur en vous parlant d'un article. Là, je vous donne le titre pour que vous puissiez le trouver vous-même. C'est « Imaginez un avenir sans fossiles, un atelier de vision pour un monde courageux et nouveau ». C'est Mary Lee Morrison qui a adapté cet atelier -là à la question climatique. Euh, elle est du Center for Peace Education. Auparavant, je vous rappelle que Elise Boulding, qui était une sociologue, a, elle aussi fait des ateliers du futur, euh, spécialement euh, orientés sur comment se, se débarrasser des armes. Euh, et alors, elle, euh, son atelier s'appelait World Without Weapons. Imaginez un monde sans armement. C'est un peu difficile pour nous, hein, parce que nous sommes tous nés, tous et toutes nés dans un monde plein d'armements, avec actuellement, par exemple, 2 milliards, euh, c'est pas 2 milliards, c'est 2 000 milliards, 200 millions de budgets militaires dans le monde. C'est les États-Unis qui sont les champions, suivis, je pense, je ne sais plus trop, là, je ne sais pas trop, en tout cas, je l'ai oublié. Mais plus de 51 de l'économie américaine est militaire. C'est surprenant, ça. Fait que, donc, une, une femme, comme je vous disais, euh, Lee Morrison, a adapté l'atelier du futur pour les changements climatiques. Il y a plusieurs, plusieurs années, a-t-elle dit, j'ai été intrigué par l'idée d'adapter des ateliers, imaginer un monde sans armes, développé par les futuristes, Elise Boulding et Warren Ziegler dans les années 80, aux profonds défis auxquels nous sommes aujourd'hui confrontés avec les changements climatiques, les changements systémiques, dysfonctionnement économique et dévastation environnementale accrue. J'ai commencé à organiser des ateliers sur ces sujets dans ce format et j'ai créé à la fois un manuel de l'animateur et du participant pour le processus. Si nous croyions que nous sommes les co-créateurs du monde que nous souhaitons, alors il semblerait que nous devions faire tout ce que nous pouvons pour garantir que notre monde soit un monde dans lequel la consommation d'énergie est considérablement réduite. Boulding et Ziegler ont passé leurs ateliers sur les travaux euh, antérieurs du, du futuriste néerlandais Fred Pollack, dont la thèse était que les sociétés se sont historiquement maintenues et ont prospéré euh, et l'ont fait en développant des visions positives de l'avenir. Ceux qui n'ont pas de telles visions ont péri. Bref, nous ne pouvons pas travailler dans un monde que nous ne pouvons pas imaginer. Alors, je vous annonce que j'aimerais, et je, je vais le faire en janvier, euh, au Baobab, un atelier sur, sur le futur. Euh, ça va durer... il va y en avoir quatre. Ça va durer à peu près une heure et demie chacun. Et puis, euh, je vais m'inspirer, entre autres, euh, de l'atelier de vision stratégique ou de fantaisie guidée qui a eu lieu à Rouen. Ça aussi, si vous pitonnez dans, à Internet, là... Euh, Rouen, atelier de vision du futur, vous allez voir ça. Alors, c'est un atelier où, de vision, vision stratégique ou fantaisie guidée qui est une sorte de voyage organisé dans le monde de l'imaginaire pour identifier des moyens euh, d'action en regard de ce que l'on souhaite atteindre comme objectif et non pas uniquement en fonction de ce que l'on identifie comme objectif réaliste. Ça prend une détente, une fantaisie guidée et finalement une, une, une expression des idées une cueillette des idées, un partage des idées, fait que c'est ça qui est ça. Puis en dernier lieu sur le, sur, euh, le futur, l'atelier du futur. Comme je vous ai déjà dit quelques fois, euh, Buckman Fuller c'est un pionnier, un prophète qui pour le premier a dit en 1980 que l'humanité a tout ce qu'il faut en termes de ressources, de savoir et de technologie pour se donner une belle qualité de vie écologiquement et pacifiquement. Ça fait 40 ans qu'il a dit ça, puis on ne l'a pas fait, euh, parce qu'il n'y a pas de monde, assez de monde qui était au courant. Fait que moi, j'ai décidé dans mon atelier, là, je, je vais me, me référer à, à, à cette option nouvelle. Et puis, euh, cependant, il y a des nouveaux jeunes, là, euh, une nouvelle jeune économiste qui s'appelle... Euh, euh, Mme Raworth, qui a écrit « La théorie du donut » ou « La théorie du beigne euh, », qui est un peu semblable à la théorie de Buckminster Fuller, mais avec des mots plus modernes. Euh, si vous imaginez un beigne et que vous le mettez horizontalement et que vous coupez au milieu, vous avez deux morceaux, hein, euh, euh, supérieur et inférieur. Le morceau supérieur, c'est le plafond écologique et le morceau inférieur, c'est le plancher social. Dans le plafond écologique, il y a neuf limites à ne pas dépasser. Et dans le plancher social, il y a une douzaine de besoins à satisfaire. Euh, Buckminster Fuller euh, il, disons, pouvait satisfaire au moins cinq besoins, comme l'énergie pour tout le monde, de l'eau pour tout le monde, de la nourriture pour tout le monde, un abri ou un habitat pour tout le monde et un revenu garanti de base pour tout le monde. Alors, il reste sept euh, besoins que l'économiste Robert a examinés dans sa théorie du non note auxquels Buckminster Fuller n'avait pas pensé ou n'avait pas vraiment précisé. Là. Fait Elle dit que nous pouvons atteindre une zone sûre et juste pour l'humanité à la condition que le, plancher écologique et le, plaf le, pardon, le plafond écologique et le plancher social soient satisfaits. Puis, il y a un autre économiste euh, tu peut-être un an plus tard, là, Éloi Laurent, un Français, qui, lui, dans son livre « Ici, la santé guide le monde, l'espérance de vie vaut mieux que la croissance », il disait que c'est bon, Mme Raworth, ce qu'elle fait, mais lui, ce qu'il préfère, c'est une boucle sociale-écologique qui est constituée de 13 segments. Alors, euh, bon, c'est bon aussi, là. Fait que moi, mes quatre ateliers, ce serait premièrement buckman Fuller, « on imagine un monde tel qu'il l'entendait. Le, le deuxième atelier, c'est basé sur la théorie du, du beigne. Le troisième, c'est la boucle sociale écologique. Et le quatrième atelier, c'est on imagine tout ça ensemble. C'est à peu près 22 euh, axes auxquels il faut penser et qu'on imagine euh, dans notre vie. Puis, ce serait une planète heureuse et en santé, puis écologique et pacifique comment qu'on vivrait là-dedans, ce qu'on ressentirait. fait que c'est un peu ça que je veux euh, développer dans cet atelier. Alors, on passe maintenant à euh, une petite chanson répétée de « Vous devenez qui? » Alors, rebonjour, bienvenue à, à « nous, le futur » encore. Euh, merci à Oski qui suivait euh, « Cowboy fringant ». fait qu'il me reste... Euh, Quatre minutes à peu près. Ouais, un, peu plus, un peu plus que ça. Pour vous parler de, du gros dossier d'aujourd'hui, finalement, euh, c'est la démocratie, la réforme de la démocratie. Alors, dans l'article de Maya Morel, euh, dont je vous parlais dans l'art écologique tout à l'heure, il euh, y a une page où elle disait que la rivière Magpie, au Québec, au nord-est du Québec, là, elle a été déclarée personnalité juridique par le Conseil des Inuits. Des et la municipalité régionale de Comté de Méganie. Ce que ça fait, ça, c'est que ça lui donne à la rivière, en tant que personne juridique, certains droits, comme par exemple le droit de vivre, d'exister et de couler, le droit au respect de ses cycles naturels, le droit d'évoluer naturellement, d'être préservé et d'être protégé, le droit de maintenir sa biodiversité naturelle, le droit de maintenir son intégrité, le droit de maintenir des fonctions essentielles au sein de son écosystème, le droit d'être à l'abri de la pollution, le droit à la régénération et à la restauration, le droit d'ester de, en justice. Euh, donc, euh, qu'a pensé, dit l'autrice Maya Morel? Le débat est ouvert, l'avenir nous dira s'il s'agit d'une voie à suivre, mais ce qui est important pour nous est de reconnaître que cette initiative s'inscrit dans une dimension humaniste et sensible. Alors, nous, sommes, euh, nous entrons dans le dossier de la réforme de la démocratie. Et je voyais à la coop tout à l'heure un livre qui s'appelle « Il faut s'adapter » de Barbara Stiglar. Euh, J'ai vu une, exp une expression à laquelle je ne m'entendais pas, puis je, je trouve ça c'est clair. C'est que notre démocratie, celle qu'on connaît, c'est darwinienne. Autrement dit, c'est « la survie du plus fort quand même ». Et puis elle dit, dit qu'il existe une voie qui n'a jamais été vraiment essayée. C'est celle d'un peuple qui aurait euh, suffisamment confiance en lui-même pour décider de se gouverner sans demander euh, la permission à ses chefs où il doit aller. Alors ça, ça s'appelle, dit-elle, la démocratie. Alors nous sommes quand même chanceux d'avoir une démocratie, n'est-ce hein, pas? Mais il faut vraiment la, la réformer. Et j'ai un livre ici euh, qui est de André Larocque, qui a écrit quelques livres, dont "Au pouvoir citoyen", dont je vous ai déjà parlé. Euh, et je me rappelle une page que je vous ai citée, que je vous redis. L'initiative euh, citoyenne, ça n'existe pas ici, mais ça existe à, à certains endroits. Il s'agit d'avoir un nombre x de signatures qui permet de faire accepter obligatoirement une loi ou de enlever une loi qui ne nous plaît pas euh, dans l'initiative euh, populaire. Alors, euh, pour euh, André Larocque, auteur du livre « Robert Burns, le ministre de la démocratie citoyenne », avec une pré préface de Léo bureau C'est Ce, Léo bureau Blouin, c'est un gars qui marchait avec euh, euh, monsieur, euh, euh, le chef de Solidarité populaire, là, Québec solidaire, et une postfa postface de Claude Bellin Gabriel Nadeau-Dubois lors de la contestation en 2012 des frais de scolarité. Alors, M. Larocque dit que pour réformer la démocratie, lorsqu'il était sous-ministre à, à la réforme des institutions démocratiques, il a mis dix réformes de l'Évêque lévesque en ordre. Et il, il constate que quatre sont devenues des lois. Le financement des partis, la loi des élections, la commission indépendante de la carte, loi de la consultation populaire, autrement dit le référendum, et deux projets de l'Évêque sont restés à l'état de projet de loi sans être réalisés. C'est le mode de scrutin et l'initiative populaire dont je vous parlais tantôt. Enfin, quatre ont été laissés en plan. C'est l'élection du premier ministre au suffrage universel, les élections à date fixe, la séparation des pouvoirs législatifs et exécutifs et la décentralis décentralisation des pouvoirs vers les régions. Et l'auteur euh, André Larocque dit... Il aurait fallu donner un cadre général à ces réformes. Deux points. Une constitution pour le Québec. René Lévesque y était très favorable, il l'avait exprimé explicitement dans son livre Option Québec. Robert Burns, l'homme de loi, y était favorable. Or, c'est quoi une constitution? C'est un document solennel qui, en démocratie, se fonde sur le pouvoir citoyen, définit un pouvoir exécutif responsable, Aménage l'indépendance du pouvoir législatif, rend l'Assemblée nationale véritablement représentative de la population et organise les pouvoirs publics sur l'ensemble du territoire. La Constitution est la loi fondamentale du pays. Euh, Monsieur Larocque dit que, à son grand regret, c'est d'être devenu conscient trop tard de l'occasion qui lui était offerte de procéder à partir d'un cadre aussi fondamental. Euh, dans l'élaboration d'une constitution québécoise. Il dit que Claude Bélan a fait une vraie, véritable grande consultation populaire sur la démocratie dans toute l'histoire du Québec. Il a été à la tête d'un comité directeur indépendant des partis. Il a tenu 27 assemblées publiques dans 20 villes et 16 régions différentes et a rencontré 2050 personnes, a entendu 735 interventions verbales au cours d'audience publique. Il a dépouillé les résultats de 2058 questionnaires, puis a reçu 237 mémoires. Et pourtant, euh, M. Landry euh, a mis toute cette consultation de côté. Puis, euh, M. Roméo Bouchard, lui, il tire une leçon de ça, c'est que pour faire une constitution, il faut qu'elle ait l'origine d'une assemblée constituante décidée par le convoquée finalement par le gouvernement pour qu'elle soit officielle. Et puis, euh, il faudrait que cette euh, Assemblée constituante soit ouverte et tirée au sort. Tirée au sort, ça empêche euh, de pacter l'Assemblée. C'est-à-dire que euh, ce ne sera pas décidé d'avance ceux qui euh, sont élus. Puis aussi, qu'elle soit ouverte, ça veut dire aussi que le, le but de l'Assemblée constituante, le contenu, ne soient pas décidé d'avance. Alors, il dit à la page 92 de son livre « Constituer le Québec » en sous-titre « Piste de solution pour une véritable démocratie » avec une préférence de Gabriel Nadeau-Dubois. « Une vraie réforme de notre système démocratique passe obligatoirement par une assemblée constituante citoyenne et une assemblée constituante ne s'improvise pas et doit constituer l'aboutissement d'une volonté collective de changer de régime politique. » Je crois que je ne prononce pas assez. Hein? Je saute. <rire> J'élimine des syllabes. Désolé. Euh, dans un autre livre, « Survivre à l'offensive des riches euh, », Roméo Bouchard dit donne les caractéristiques de l'État québécois, à la page 180. Et un peu plus loin, à la page 188, il donne l'esquisse d'un plan pour la Constitution qui comprendrait euh, un préambule, « Les caractéristiques de l'État », les libertés, droits et responsabilités individuelles et collectives, la démocratie sociale, la démocratie culturelle, la démocratie de l'information, la démocratie économique, la démocratie politique, la démocratie ter territoriale, la démocratie de la justice, la sécurité et la défense, et finalement, la Constitution, son application et sa révision. Et puis, un peu plus tard, dans un autre document qu'il a écrit qui s'appelle « Citoyens constituants à l'œuvre ». C'est un document de à peu près 83 pages pour aider les, les, les citoyens à s'entraîner à écrire une constitution, s'entraîner dans des ateliers constituants. Alors là, je vous dis que ce document-là, il est disponible dans le, dans le blog Manger local sans pétrole. Et euh, dans la recherche, vous dites, vous écrivez Constituer le Québec, les citoyens constituants à l'œuvre et devriez, vous devriez tomber sur ce document-là. Alors, c'est déjà terminé, mesdames et messieurs, euh, tout le monde et euh, tout le monde entre les deux. Fait que je vous souhaite une très belle semaine en santé et heureux et démocratique. Et euh, Mes sympathies encore à l'occasion du décès de Carl Tremblier, le chanteur de Cowboy Fragant. Et bonne continuation à Cowboy Fragant sous l'égide peut-être de Jérôme Duprat et de M. Posé qui ont parti ça. Là. Puis, euh, je vous aime bien, je vous remercie d'être là et à euh, à la semaine prochaine. Ici Claude Saint-Jean pour « À nous, le futur ».